0: Esto
1: es Como Dice la Chaviza, con John
0: y Maffer. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Si es la primera vez que nos escuchan, yo soy Mafer. Yo soy John. Y este es el podcast Como Dice la Chaviza. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema un poco delicado, sin embargo, nos gustaría tocarlo con humor pero siempre vamos a estar respetando las opiniones del otro y sobre todo situaciones externas porque sé que puede ser un poco sensible para algunas personas. Estaremos hablando de las relaciones tóxicas. De antemano sabemos que hay que esta es una relación tóxica, no específicamente puede ser con tu pareja, puede ser con tus amigos o con tu familia, pero esta vez nos vamos a centrar en cuando tienes una relación tóxica con tu pareja
1: sí, este es un tema algo delicado como lo dijo Maffer, vamos a tratar de tocarlo con un poco de humor y con el chismecito que nos caracteriza pero sí, guardando el respeto creo que hay muchos tipos de relaciones tóxicas tú has estado en una relación tóxica Maffer, no has estado te gustaría estar porque hemos normalizado mucho eso, más bien romantizado, el decir ay quiero un tóxico y a veces nos ponemos a pensar de no no quiero un tóxico porque es algo muy, muy, muy fuerte.
0: Hay de relaciones tóxicas a relaciones tóxicas, hay relaciones tóxicas que no pasan de los celos y relaciones tóxicas que ya pasan más allá de los celos y de incluso una agresión física. Eh, nunca más volvería a estar en una relación tóxica, porque cabe aclarar que estar en una relación tóxica no significa que la otra persona era el tóxico. Tú puedes ser incluso el tóxico. Y no darte cuenta hasta después. Entonces, no me agradaría estar en una relación tóxica. Lamento mucho si en algún momento fui yo la tóxica. Y no, 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 definitivamente no, John. No, no lo volvería, no volvería a pasar por algo así. ¿Y tú?
1: Pues sí, ahorita vamos a estar mucho de... No solamente si tú estás en una relación tóxica, sino también darte cuenta si tú eres el tóxico. Si tú estás haciendo... Dando esa toxicidad a la pareja. Yo sí he estado en una relación tóxica, afortunadamente pude decir a tiempo o no, no lo quiero y no llegar más allá.
0: Oye, sí, hablando de esto, ¿en qué punto dijiste, o sea, cómo te diste cuenta? Porque, porque cuando tienes una relación tóxica y es tan tóxica... Todo lo contrario, parece que esa dependencia emocional hace que quieras más y más y más. Cuando tú te diste cuenta, cuando te diste cuenta, amiga, que, que ya, o sea, que eres suficiente para ti, que ya no querías nada más y que se, se había acabado todo, que no, era, que no era lo que necesitabas en tu vida.
1: Yo me di cuenta muy tarde y muchas ideas de amiga, date cuenta, Ojo, es una, es una relación tóxica. Creo que te fuiste parte de esas personas de aléjate de ahí, no está bien. Sí, sí. Y me di cuenta hasta que me sentí muy desvalorizado el que te digan de frente de no, no vales. Es como wow, sí valgo y es como te empiezas a dar cuenta y primero tienes que trabajar en ti para después poderte dar cuenta.
0: Fíjate que sí, John, esta parte de, bueno, a mí me encanta ver estas cosas como el arroz de Guadalupe, lo que callamos las mujeres, estos, estos eh, programas, y me doy cuenta que existen grados de toxicidad, y cuando llega a ser tan tóxico y cuando te han lavado tanto la mente, porque tú has de saber más que yo cuáles son las características de una relación tóxica donde entra la manipulación, que te empiezas a creer tú que no vales, que, que no eres nada, que, que sin esa persona no vas a salir adelante. Entonces, no, o sea, no estoy aquí para juzgar a nadie. Cada uno tiene su proceso y eso hay que entenderlo. Me costó mucho trabajo entenderlo, entenderlo contigo, John, porque yo decía, Dios mío, este chico vale oro, para mí lo es todo y... ¿Con quién se está metiendo? ¿Por qué le están haciendo tanto daño? Entonces yo me desesperaba. Incluso los, los que estamos viendo una relación tóxica de fuera, nos llegamos a desesperar con esa persona porque esa persona no lo está viendo. No está viendo lo que nosotros estamos viendo por fuera. Y, y, y nos desespera y nos da enojo y nos da rabia saber que estás tu amigo, tu hermana, tu familiar en una relación tóxica y no es capaz de salir de ahí porque está tan manipulada emocionalmente que, que no puede. Pero también es importante saber que esa persona tiene su proceso y que esperemos que no sea tan tarde para que se dé cuenta que, que no es ahí. Amiga, date cuenta que no es ahí. Eh, y y que, 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 que esperemos que en algún punto se dé cuenta, pero que cuando se dé cuenta tú estés ahí presente. Porque llega a ser... Las relaciones tóxicas llegan a ser muy largas. El proceso de que tu amiga se da cuenta a que lo deja es muy largo. Entonces tú como persona externa lo único que te queda es ver, apoyar y esperar. Porque seguramente tu amiga, tu familiar te va a necesitar ahí.
1: Sí, es muy difícil darse cuenta y más cuando tú eres la persona que no eres el tóxico en la relación. Estás en una relación tóxica porque... En todas las relaciones son iguales, ambas partes una se aprovecha de la otra, siempre quieren decir que es de igual a igual, pero no, siempre uno va a ser más aprovechado que el otro, solamente le va a dar como cierto poder, pero el que tiene el poder en la relación es él, ella, ella, y siempre va a haber alguien que manipula y él es el tóxico o, el, o la tóxica o el tóxico le tóxica.
0: <risa> el francés <risa> todos hemos sido ambas partes yo creo que todos hemos sido ambas partes el afectado y el que afecta dicen que, que estés dañado no te da derecho a dañar a nadie más y eso es muy cierto pero hay veces en que no sé no sé si es en forma de venganza no sé si lo haces inconscientemente que ha Después de que te dañan, pones esta, esta barrera de, de bloquear tus sentimientos y ahora tú eres el que daña inconscientemente, pero sí llega a un punto en el que, que empiezas a ser el otro lado de la moneda.
1: Exactamente, y muchos ahorita estaban preguntando de, ajá, pero ¿cómo me doy cuenta? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo sé que estoy en una relación tóxica? ¿Cómo sé yo que soy el tóxico? ¿tú cómo te darías cuenta? ¿Cuál sería como que tú digas, mmm, es que estoy en una relación tóxica o no me siento bien? ¿Cómo, cómo te darías tu cuenta, mafer
0: Pues la neta es que no estudié psicología, en las clases de la preparatoria de psicología me dormía, pero vamos a hacer este juego, así que levanta tus 10 dedos de la mano y todos allá en casita. Y si tienen dudas de si están en una relación tóxica, por favor acompáñenos en esta, en esta dinámica. Ok, John, ¿ya tienes tus 10 dedos?
1: Ya, 10 dedos, okay. pero veo que algunos no los tienen. Levanten todos sus dedos.
0: ¿Y si no les faltan dedos? Si ¿Sí prestados.
1: <risa>
0: <risa> Perdónen, amigos, es un mal chiste. Perdón, perdón, perdón. Pero levanten sus 10 dedos. <risa> ok. <risa> Bajen un dedo si con la persona que están es negativa. Bajen un dedo si con la persona que están o que están saliendo solo las llama cuando las necesita. Bajen un dedo si esa persona te estresa. Bajen un dedo si siempre quiere tener la verdad absoluta. Bajen un dedo si envidia todo de los demás. Bajen un dedo si miente continuamente. en un dedo si habla mal de todo el mundo a sus espaldas. Bajen un dedo si en cada pelea los hace ver a ustedes como los malos y a él como la víctima. Baje en un dedo si solo se preocupa por él o ella o ella misma misma, mismo, misma y lo más importante bajen un dedo si les chupa la energía ya si les chupa otra cosa ya es problema no pero especialmente <risa> si les chupa la energía bájenlo y si bajaron más de cinco dedos amigos, dense cuenta ahí no es y es en serio, ahí no es Catalina deja a ese man por favor
1: ¡Qué fuerte! ¿Cuántos dedos dejaste arriba, Mofer?
0: Ay, es que yo no salgo con nadie.
1: <risa> Ay, pero tienes amigos. ¿Cuántos dedos dejaste?
0: No, la verdad es que yo creo que... Alguna vez estuve platicando con algunos amigos y yo les decía que cómo era posible que se volvieran a enamorar después de que les hicieran tanto daño. Y creo que aprendes desde todas esas partes y he tratado de alejarme de amigos tóxicos, de parejas tóxicas de todo tóxico, creo que he intentado y me costó muchísimo, quiero aclarar que me costó muchísimo me costó tanto trabajar en mí en lo que yo quería, en mi entorno que he logrado quitarme a todas las relaciones tóxicas que no me aportan nada, porque como les digo lo que les chupen sus parejas está bien, pero sobre todo que no les chupen la energía, que les chupen el coolish, pero que no les chupen la energía, por favor, mm. eso es súper importante, entonces actualmente tengo un trabajo que amo, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me encantan las personas con las que me rodeo, me rodeo de personas sanas y definitivamente si en algún punto llego a tener una relación, sería alguien sano. Pero bueno, si tú quieres compartirnos cómo sentiste después de este ejercicio, no nos digas si quieres cuántos días bajaste, pero sí, platícanos cómo te sentiste, si te diste cuenta de algo, entonces John, ¿qué te pareció a ti?
1: A mí me pareció muy bueno el juego, el gran juego. Y no, yo sí, solamente bajé un dedo y creo que vamos bien. Si tú sientes que no estás completo, trabaja en ti. Siempre, siempre recuerden encontrar a alguien que le sume, no que sea la mitad.
0: Entra aquí mucho esta, de la, esta parte de la dependencia emocional de los que hemos tenido relaciones muy largas eh, entramos a esta parte de yo no sé quién soy si no estoy si no estoy contigo. Todo lo que yo solía hacer y que me gustaba hacer, estabas tú. Entonces llega esta parte de la dependencia de qué voy a hacer si no estoy contigo, quién soy, a dónde voy, qué rumbo tomo. Pero quiero decirles que no se preocupen, en algún punto van a empezar a crear nuevos recuerdos en esos lugares y ya no va a doler eso se los puedo asegurar, no no espero que lo entiendan en este momento, tal vez están saliendo de una relación así o están en una relación así y se sienten súper mal y en algún momento lo van a pasar y van a estar bien. De antemano, quiero decirles, todavía no llegamos a la parte de las conclusiones, nos falta mucho, pero quiero decirles que van a estar bien, van a estar bien y, y espero que se den cuenta pronto
1: la más común de la relación, del tipo de relaciones tóxicas, que es la relación de llenado. Es un tipo de relación que aparece cuando tú estás inmerso en ella exclusivamente por el mero hecho de que la otra persona te complementa y te llena, entre comillas, ya que eso es un grave error. Una relación jamás, jamás, jamás debe de ser eh, para suplir tus carencias personales. Esas carencias las tenemos que trabajar nosotros de manera individual. Ojo, no somos psicólogos, no estudiamos psicología, pero todas esas carencias las debemos trabajar con un profesional de manera individual. No tenemos que buscar una relación que nos complemente. Por favor, métanse mucho en la cabeza que todos somos seres independientes e individuales y que podemos ser igual de felices o incluso más sin tener una persona a nuestro lado. Nadie nos tiene que completar, sino complementar. Entonces, pónganse mucho a pensar ahorita si ustedes son, si están en esta relación y dicen, ay, creo que yo soy en una relación así, creo que me complementa. ¿Ustedes dominan o ustedes son el, la persona sumisa que es dominada?
0: Cuando hablamos de una relación tóxica, nos enfocamos mucho en la persona afectada. La persona afectada sufre tanto como la persona que afecta tal vez las personas afectadas podrán pensar, no, no es cierto, nosotros sufrimos más, porque quien ama sufre más, quien ama más sufre más. Pero no, no, las personas tóxicas también también sufrimos, no porque lo sea, hablo hablo de mí en tiempo muy pasado. Eh, oh, claramente en algún punto las superamos, pero, pero no son culeros, amigos, ¿por qué son culeros? A ver, o sea, que tiene de la cabeza? No sean culeros. ¿Por qué, ¿Por qué jugar con una persona que entrega tanto de sí para para, pues para amarlos, para hacerlos sentir queridos? O sea, ¿por qué, ¿por qué tienen que ser tóxicos? ¿Por qué tienen que humillar? ¿Por qué tienen que hacer menos a una persona? ¿Por qué las tienen que engañar? No las engañen, amigos, por favor. Amigos, ustedes también dense cuenta, dense cuenta de que no están sacando la mejor versión de ustedes y que seguramente ustedes también tienen una mejor versión. Trabajen en sus inseguridades porque podemos hablar de que a la persona afectada le hace falta amor propio y autoestima, pero la persona que afecta le hace falta el doble. Entonces ambas partes creo que tienen que trabajar en su autoestima en su amor propio, todas son suficientes. Persona tóxica, no necesitas humillar a alguien para hacerte sentir superior. Tú ya eres valioso por lo que eres. Y persona afectada, bueno, hablando de este tipo de relación tóxica porque existen muchos, y tú persona afectada, eres suficiente, eres eres valiosa, vas a salir de ahí. Y no necesitas a una, que una persona así te haga sentir menos, porque no lo eres. Híjole, creo que es un tema muy difícil, muy complicado, porque hasta ahorita hemos hablado superficialmente, ¿sabes? A pesar de que creo que la mayoría de la población ha estado en una relación tóxica porque así es como se aprende, hemos únicamente hablado de la parte más arriba de la cadena alimenticia, ¿no? Creo que estamos hablando... Desde un privilegio, porque los privilegios no solo son sociales o económicos, los privilegios también son emocionales o situacionales. Entonces creo que estamos hablando desde un privilegio y es la punta del iceberg de, de todo lo que puede pasar en una relación tóxica, ¿no? Entonces, si estás en la punta del iceberg, amiga, amigue, sal de ahí. Sal de ahí, quiérete mucho, nosotros te queremos, te mandamos un abrazo y sal de ahí.
1: Y recuerden mucho que en el momento en que la relación no hay libertad, eso ya no es una relación, eso ya es una cárcel. Amigos, danse cuenta, prendan su alerta y busquen ayuda. Busquen ayuda pronto, porque no está chido estar en una relación tóxica. Ahora, Mafer, vamos a continuar con el siguiente tipo de relación. Otra, hay muchísimas relaciones, no las vamos a tocar todas porque el podcast no nos va a dar.
0: No, pero... esto no, esto no es como exposición de secundaria de los métodos anticonceptivos. Amigas que iban conmigo en la secundaria, besos a sus bendiciones. Espero, disculpen que mi exposición no les haya funcionado. <risa> Perdón, no, no, no soy perfecta, pero espero que esta de relaciones tóxicas, ustedes, amigas de la secundaria, y público en general, si se encuentran en una les puede ayudar, por favor pónganme atención, si hace años no me pusieron atención, ahora pónganme atención por favor, continúa John, perdón por la interrupción
1: <risa> vamos a tener igual, como dijo maffer no es una exposición de secundaria pero, vemos <risa> hay otro tipo de relación que no se lo ha escuchado Mafer o que te suena el de la codependencia
0: ay amigo la codependencia emocional es algo muy fuerte porque no nada más hablamos ahora sí de codependencia hacia una persona, porque existe la dependencia y la codependencia de diferentes personas. Por ejemplo, me rumoró un pajarito por ahí que estaba en una relación donde su pareja era dependiente del alcohol, y ella era dependiente de su pareja. Eso es una relación codependiente. Ambas partes son dependientes de algo. Entonces el hecho de estar con una persona que ya depende de algo hace tóxico tu entorno. Pero, híjole, y hablando únicamente de dependencia, cuando dependes de lo que la otra persona siente o te hace sentir y eso se refleja en algo más que tu relación... Sí, está muy, muy cañón. Pero tú, John, ¿qué nos puedes decir acerca de
1: este tipo de relaciones? Es cuando los dos miembros de la relación dependen ya sea de la otra persona o de alguna situación, como lo mencionaba Maffer en este caso que nos puso del alcohol. Esos ambos perfiles son eh, sumisos y pasivos y siempre anteponen el bienestar del otro antes que el suyo propio. Siempre tiene que estar mejor él que antes de estar bien yo. Solo están dando, 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 dando y nunca reciben. Creo que es una, algo muy, muy fuerte cuando empiezas a codepender de alguien más y antepones antes tu bienestar en vez de... Ah, perdón, antepones su bienestar en vez del tuyo.
0: Y bienestar a medias, porque una persona que es dependiente de algo no está bien. Entonces, antepones su felicidad o su satisfacción antes que tu bienestar propio. Tu persona que eres dependiente de una persona, dependiente a algo, estás ayudando, entre comillas, a que la otra persona sane. ¿Dónde queda tu bienestar? Lo que tú quieres, que no te cansas, tú que no quieres salir, o sea, ¿qué preferirías estar eh, disfrutando tu vida? en ¿Es vez de estar con la persona que amas, entre comillas, no, perdón, o sea, yo yo, lo vuelvo a repetir, yo no soy enamorada a lo mejor lo veo con otras, con otros ojos no lo veo con ojos de amor y es por ello que yo no veo esa parte de por qué sacrificar tu bienestar para, para que la otra persona esté bien, por qué esa persona no sacrifica también, por qué tú tienes que desgastarte
1: exactamente y no solo es como ahorita estamos hablando de pareja pero suena mucho a la familia también entonces, amigos, dense cuenta, estén en una relación tóxica familiar, de pareja, de amigos. Repito, amigos, dense cuenta y busquen ayuda. Busquen ayuda con expertos. No decimos que a nosotros, a nosotros nada nos van a traer chismecito. Pero busquen con un experto, alguien que sí esté estudiando el tema. El siguiente tema que nos tocó exponer.
0: Somos del equipo 3 y el tema que vamos a exponer es...
1: Las relaciones ancladas en el pasado. Esas relaciones también son algo duras y solo tenemos que recordar y estar pendientes que el pasado solo es eso: es pasado. No vamos a poder modificarlo. No va a decir, no como dice TikTok, el viajero del tiempo llega y respira y cambia todo. No, el pasado es pasado y no lo vamos a poder modificar. Eh. Y lo más óptimo para nuestro bienestar emocional es aceptarlo, aprender de él y saber pasar la página eh, de verdad. De nada nos sirve lamentarnos, frustrarnos, eh, frustrarnos continuamente o lamentarnos continuamente por algo que ocurrió o que no nos llegó a ocurrir. Hacer esto solo nos va a generar dolor, culpa y en ocasiones hasta resentimiento. Vamos a hacernos daño nosotros.
0: Personalmente, yo considero que estoy en una relación anclada al pasado, pero conmigo misma. No poder soltar y pensar que todo siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, sí, sí me queda esa parte de trauma de me va, me va a pasar lo mismo, me va a doler igual y no creo poder o querer poder salir de nuevo. Una persona que ya tuvo el amor de su vida puede volver a tener otro.
1: Yo creo que no. Cuando tú sabes qué es el amor de tu vida?
0: En las personas evolucionamos. No es la misma vida que yo llevaba hace tres años que la que llevo ahorita. Entonces definitivamente cuando evolucionas cambias de vida, cambias de estilo de vida, cambias de look, te pintas el cabello de forma diferente. Entonces yo creo que cada amor que va pasando por esas etapas es el amor de tu vida. Pero tu vida cambia, tu vida es otra. Y pasa mucho que ese amor de esa vida se quedó en ese amor de esa vida. Encajaba en la vida pasada, pero tú evolucionaste, tú cambiaste.
1: Bueno, lo que yo les diría de esto, si no pasa un toño, no te hace daño, déjenlo, suéltenlo El pasado ya no, tiene, eh, ya no lo vas a poder cambiar. Si están dispuestos, aprendan a vivirlo, aprendan a cerrar ese ciclo. Y aceptar esos errores, porque si lo son, errores. Somos humanos, nos equivocamos y pues ni modo, vamos a continuar.
0: Así es, ya lo dirías, Daddy Yankee, lo que pasó pasó entre tú y yo.
1: Ahora, otro tipo de relación tóxica es en la que la forma de comunicarse es pasivo-agresivo. No sé si conoces acerca de este tipo de relaciones, Mafer.
0: Pues no, fíjate que, que no he tenido tantas relaciones. Si ustedes han tenido buenas relaciones, qué chido, pero pues yo no. Y, y no he estado en un en una en una relación así pero por ahí me conocen como la reina del pasivo agresivo sí, suelo de... ser sí suelo ser suelo ser culera a veces pero pero no nunca nunca he, he escuchado, nunca había escuchado de todos los tipos de relaciones yo solo sabía que había tóxicas y ya no pero no, ¿qué nos puedes decir de esto?
1: Ahorita es la niña de los plumones, es la niña que se estudió y traía el tema, mira, actualizado, dice esto.
0: Perrita, 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 siempre con días.
1: Verdaderamente. Pues la comunicación no es abierta, no es sincera, no es honesta, no es libre. Es una, comunica es una eh, comunicación en las que se la que se realiza a través de indirectas, de manera austin y con la intención de manipular a la otra persona
0: a ver, pausa, 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 pausa ¿Ah? aquí, aquí quiero hacer una pausa como comercial, amigos aprendan a comunicarse por favor, aprendan a comunicarse diría Frida carlo si lo tengo que pedir ya no lo quiero, pero como diría mi amigo Diego Rivera mamada, ¿cómo, te voy, a, cómo voy a saber qué es lo que quieres si no me lo dices? o sea, neta todos somos Team Diego Rivera.
1: Sí, esta relación es en la, en la que solamente se comunican por indirectas, pero siempre es con el afán de manipular a la otra persona, no de comunicar e informar. Bueno, ese es este eh, el tipo de relación de comunicación pasiva-agresiva. Es, es algo fuerte porque no hay una buena comunicación y si en la relación no hay buena comunicación, se perdió todo, amigos.
0: Así es, y existen muchas formas de decir las cosas, existen colores en la voz para poder expresar lo que tú quieres, y, híjole, qué feo ha de ser estar con una persona que todo lo que te dice parece sarcasmo o que se está burlando de ti. Eso no, no está chido, amigos.
1: Exactamente, y una relación, ya sea de amigos, de familia, de novios de novias, novias esta relación siempre debe de basarse en crearse y centrarse en la confianza y en el momento en el que esto deja de ser así, se pierde todo y empieza el problema, empieza el omitir el ocultar, el falsear y eso solo crea barreras, dudas y conflictos, amigos sean claros no sean pasivo-agresivos Muchas veces el decir basta, el decir hasta aquí, lamentablemente muchas personas lo hacen ya hasta que están en el hospital con una costilla rota, con un falso fracturado, con una pierna fracturada porque a lo mejor los aventaron, los aventaron. Y ese es el momento en el que empieza a decir basta. Todo empieza por eso, puede empezar por eso, puedes empezar por un insulto y el límite creo que lo llegas a poner tú. A veces es por miedo. Muchas, muchas, muchas de las ocasiones es por miedo.
0: Y me da mucha tristeza y me da mucha impotencia saber que a alguien lo están violentando en este momento. Y que esa persona piense que lo que eso significa es por amor. Y que esa persona sienta que se merece un insulto o sienta que se merece un golpe porque nadie lo merece, no importan las razones, nadie lo merece, no somos jueces y absolutamente nadie, y mmm, nadie merece un trato así. Es un tema muy delicado, no quisiera meterme tanto en esta parte de es que ¿por qué te dejas?, es que si ya lo hizo una vez lo va a hacer mil veces, porque sé que a lo mejor alguna persona que nos está escuchando en este momento se lo han dicho y se lo han repetido en constantes ocasiones. Y, y amigos, también ustedes dense en cuenta. Ustedes dense cuenta antes de todos los demás, porque al principio hablábamos de que lo que nosotros decíamos únicamente era la punta del iceberg, y seguramente ustedes ya pasaron por todas esas etapas, por todas las etapas y por las humillaciones y por la falta de comunicación y de confianza, y ahora se encuentran en esta situación y si no pudieron decir basta en la punta del iceberg, creo que es un buen momento para decir es suficiente por mí, es suficiente por mi entorno y si tienen una familia es suficiente por ellos.
1: Y por supuesto que en el momento en el que miedo aparece y domina la relación hablamos de toxicidad y es una alerta roja prenden sus foquitos porque ya estamos hablando de un alto grado de toxicidad. Las relaciones se mantienen para disfrutar, nunca para sufrir ni para pasar el miedo de ningún tipo. La última es la relación idealizada. ¿Has escuchado esta relación, Mafer? ¿No has escuchado? ¿Has estado no has estado?
0: No he escuchado. Es que, es que yo no hice mi tarea como John. Entonces yo no, no me puse a investigar acerca de las relaciones. La verdad es que el leak aquí sí estoy echando el chismecito con John de todo lo que él investigó. Eh, todo fue sacado de Wikipedia, por si quieren ir a buscarlo, ahí está. Este, creo que todos empezamos de que, ay, mi amor, te amo mucho, regalitos y cositas de cariñitos. Y, y va pasando, ¿no? Porque el amor se acaba, el enamoramiento se acaba, ¿no? Luego sigue el amor real, pero bueno, esos son otros temas. Eh, y continúa, 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 ah, no, no digo no continúa. Eh, llega el amor real. Y, y se acaba esta parte de ser empalagoso con la persona y muchas veces nos quedamos con la idea de que esa persona siempre fue así y no estamos con la persona que, que es, sino con la persona que recordamos o la persona que nos gustaría que fuera.
1: Exactamente, esta relación idealizada justo va mucho de eso y es la es una de las más frecuentes que eh, podamos creer, en este caso, ambos miembros de la relación tienen expectativas totalmente distintas de lo que es o de lo que va a ser su relación a futuro. Normalmente esto da por no haber hablado y dejado claro todo desde un principio. Amigos, siempre, siempre que tengan una relación, dejen todo claro desde un principio, que quiero, que no quiero. Y mi consejo del día es, nunca hagan planes a mucho tiempo, a largo plazo. Empiecen con planes a mediano a corto plazo y mediano plazo. Planes a seis meses, planes a un mes. Nunca hagan como, ay, no, ya, qué bonito, el regalito, vamos a casarnos mañana, vamos a casarnos, tener hijos.
0: Fíjate que ahí yo difiero un poco contigo, sean muy claros. Y si se quieren casar, pues ni modo, que lo está echando de intensos, pero esa persona no era. Y si quieren tener hijos, díganselo, porque qué feo truncar tus sueños por estar con una persona que no piensa seguirlos, ¿para qué van a estar en una relación? Pero creo que un poco pasado a la realidad, es súper importante que hablen, que sean claros, yo quiero esto, esto es mi futuro, esto es mi pasado, pero ya pasó, pero esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero lograr, para esto voy. Y si tú estás en la misma sintonía que yo, adelante. Y si no, mucho gusto, gracias por estar en mi vida, el que
1: sigue. No solamente idealizarlo, no solamente decirte tú, ay, no, pues me voy a casar y esto y el otro, y que todos estos planes en tu cabeza y que la otra persona esté en una sintonía completamente distinta. Justamente esta relación idealizada es de no haberlo hablado, de que esa es una relación y tú te ves a futuro, a 20 años casados, y la otra persona solamente vea que es una relación pasajera. Entonces todos sí, hablan desde sí. un principio ser claros qué quiero qué no quiero qué necesito qué no necesito en mi vida
0: entramos una vez más a esta parte de la comunicación de saber decir que lo que quieres es ser siempre directo y no jugar sobre todo con el con el tiempo de las personas porque Jugar con el tiempo de las personas y definitivamente es una falta de respeto porque esa persona pudo haber encontrado sin la necesidad de buscarla, pudo haber encontrado esa persona que le suma en sus planes de vida ¿no? y no perder el tiempo.
1: Exactamente, y pues creo que hasta aquí llegaron los temas, los, las, las, los tipos de relaciones. Hay mucho más. Si quieren saber más del tema investiguen, tampoco las a... <risa> <risa> estos son los temas unos de las relaciones tóxicas más frecuentes, como les decíamos hay mucho más, hay una infinidad de tipos de relación pero estos son como unas de las más comunes y vamos a llevarnos una, algo para diría la tía Cuchau, para reflexionar en casita
0: vienen los queridos consejos de Papita Frita y de la tía Cuchao como tía Cuchau, les doy el consejo de que siempre analicen, analícense después de escuchar este podcast para saber si ustedes son el tóxico en la relación o si son la persona afectada. No, no es justo, no es lindo que ambas partes sufran. Creo que lo mejor es cortar cuando alguna de las dos partes o las dos no se siente cómoda en la relación. Ese es mi consejo. Analícese, piense, si quiere estar aún con esa persona o si usted le está haciendo daño a esa persona. Sé que es una de las características de una persona tóxica el hecho de ser egoísta, pero póngase por favor en el lugar de la otra persona, sea un poco empático y, y piense si a usted le gustaría que le hicieran eso, usted sentirse violentado o amarrado a una relación.
1: El consejo de Papita Frita es igual, casi el mismo. Analice, <ríe> no me copies. <ríe> eh, analícese, ve, escuche bien este podcast, diga, sí tengo esas características, estoy en ese tipo de relación, mis amigos son, están en ese tipo de relación, tengo ese tipo de relación con mis amigos, con mi familia, busque ayuda, busque algún profesional, algún profesional de la salud mental que lo pueda guiar, y pues esperamos que les haya gustado este tema tan controversial, este tema tan fuerte. Esperamos que
0: no les haya aburrido nuestra exposición, le hicimos con todo el amor del mundo. Somos el equipo 3, como dice la Chavisa, y nos escuchamos el viernes.
1: Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. En Instagram estamos como dice Lac y en Twitter Chavisa como. Y Spotify pues ya lo están escuchando y si ustedes creen que algún amigo está en una relación tóxica mándele este podcast y dígale a ver, escúchalo y medícate
0: <ríe> y amigo, por favor date cuenta
1: amigo, date cuenta verdaderamente muchas gracias por escucharnos fuimos al equipo 3 saludos adiós hasta aquí mi reporte Joaquín
0: esto fue como dice la chaviza